0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们现在呢，要继续把东海大学唯学分课程记录的给学生的一封信的第七集录完，一共有八集哦。那这边都录完了之后，下个学期来修课的同学，可能就会以小组的方式来进行。如果修的同学在十名以内，也会以一个一个同学的建议来来给你们做一集课制或者这个 p o c k e t 哦。那今天这一集呢，我们要录制给这位同学，他的名字叫做佳云，是目前东海大学国贸学系三年级的同学哦、喔。那其实我们之前就问他当初一开始在做问卷的时候问他说：“你为什么想选这一门课？”然后他的答案是对个体心理学好奇。然后他也说了，一开始被同学拉来捧场更新的课，就是我的课啊，就是被怡红拉来这边捧场我的课。但同时，他也对个体心理学感到好奇哦，想说也没什么事，他就答应下来了。那由心理学的概念延伸到未来的发展，每一堂课都是慢慢的由浅入深哦。坐在台下会一直反思自己应该怎么做比较好。那这像这周提到的竞合关系，一直以来都是我很不擅长处理自己的负面情绪，像时不时的竞争会让我感到压力啊。我又是一个蛮容易受情绪波动的人啊。他他讲的蛮蛮坦白，也蛮认识他自己的。虽然说我适应的算快，但我不喜欢自己被影响的那段时间，即使两三天，我都觉得是在浪费时间哦。竞争也是一种合作的关系，这个概念让我想通蛮多事的。至少竞争这件事情不容易再是我感到郁闷的原因。我想我也达到休斯坦克的目标了，在迷茫的未来找到方向，心态上突破自己。啊、哦，他说他在这一堂课里面学到最多的是这个，然后想要达到的目标是希望自己不要再那么容易的受情绪影响。那我觉得很有趣的事情是，一开始在跟怡红一起来的时候，怡红其实上我们的课已经有一段时间了，也也是跟我接触算比较密切的同学。然后偷偷跟大家讲一个小小的八卦，就是我们的 p o c k e t 的初期的所有的这个平面都是怡红同学帮我完成的。对，那现在因为我越做越懒散嘛，也不好意思再继续压榨他，所以我们现在的这个。直播的还有 p o c k e t 的这个照片呢，就比较随性一点，因为我发现好像我的群众不大会在意这些事情。那他是跟着乙孔一起来修这堂课的、哦。那我来说说我对他的第一印象是什么？因为他是一个嗯，看起来穿着上跟个性上感觉都蛮有个性，哎，感觉都还蛮有个性的，但实际上是一个非常亲切的傻大姐。然后他上课的时候都会坐在很后面。我把一第一次看到他的时候，想说啊，又来一个混学分的。但后来发现没有，他比任何一个人都还要更投入。也就是他看起来好像没有很，看起来好像没有很这个在意。可是实际上，他每一堂课哦，也都会去表达出他想要表达的事情。对。然后其实当时我们。也在课堂当中哦，他有说他自己的规划是什么，跟大家分享一下。当时他的规划是这个样子、哦，他说目前的规划是希望能够进到外商公司，不一定要出社会就选大公司，但希望以外商为主啊、哦。那他更想要从小公司开始磨练自己，慢慢往上历练，希望有能力想要自己创业开一家服饰店。哇，不错、哦！他最近也在规划自己的英语能力，重心会更放在口语表达的部分哦，然后相关的国贸证照也会去考考看看。那从系上开出来的考试资讯开始着手，想要先去实习啊，跟工作大于去考研究所，因为我觉得在学校空读一些理论，没有实作经验，会让我无法想象及没有安全感。先打好基础，累积工作经验后再精进技术。所以他在上我们这堂课之前，他自己就有这样子的规划。我觉得他也是算是蛮为自己着想的一位同学了哦。那接下来来聊一聊哦。当时我们一开始有设定好一个社会阶级的目标，拿来引导他思考。他有说他想要考这个贸易相关的证照，但这边有个地方他讲的其实不大对。他说金融证照跟这个丙级贸易证照技术开始准备，其实金融证照跟国贸其实是不相关的。但这是他一开始的规划了哦。那除了证照班，他更想要去实习或打工，他觉得要多做一点工作，才能知道他自己的兴趣跟领域在哪边。所以就跟我观察到，其实没什么太大的落差。他是喜欢尝试，但是可能第一时间比较不会表达出来的。然后最有趣的状况是什么，你知道吗？就是他平常在上课的时候话也不多，然后也都默默的跟家问还有这个挺好跟顺雄一样，就是他们可能感觉起来没有在思考，可是实际上在请他们讲出他们心里面的话的时候，其实他们都讲得蛮讲的都还蛮蛮。怎么讲呢？就是还还算是有自己想法的一群孩子啊哦。然后我个人认为啊，他的这个个性啊，很适合以后在海外当储备干部，因为愿意尝试新事物，而且他对于受挫的这个受挫嘛，就是我们讲接受挫折的这个能力跟抗压性，我个人认为是还不算差的哦。然后再来还有一点是，他看起来很。看起来很亲切，对，就是不是那一种看起来很冷艳的女生，但是就是那那样子，呃，比较圆润，然后身材是比较高一点点的，然后穿衣服又很有自己的品味，但就她像她自己说的，有时候脾气不是那么的好,好，但是但我们这堂课里面看到她的这个脾气不好，也倒也不是去攻击人家啦，而是是放在自己的这个情绪起伏比较大的这个部分。好，那我们接下来跟大家聊一聊的是，针对于她修完这一些课。还有他所讲的这些理念跟想法，我们现在呢给他拿一些具体的建议哦。接下来就是这一,这一次节目的重点，这是我写给他的一封信哦。好，那我们跟嘉云一起定下的这个目的哦，是成为管理阶层，并且也成为一名有技术的劳工，也就是有技术的劳工，然在升迁到管理阶层了。那这边我要跟大家科普一下，因为可能大家对管理学不是那么的了解啊、喔。那管理学分成五大部门：生产、销售、研发、人力资源跟财务。那什么叫有技术的呢？就是你有办法解决生产或者资讯相关的这个能力，也就是你对于产线是有了解的，这个叫有技术的劳工啊、喔。所以我们定下这个目标之后，于是呢，我们就要开始去建议他了。我建议家云必须得先往有技术的劳工迈进。达到这个目标之后呢，再爬到管理阶层，请你要记住第七周的时候跟大家表述了社会阶级一步一步的往上走，那切记哦，就是不要成为那一种一出社会就当主管，大家对产线一点了解都没有的人，这时候你就会变成讨人厌的幕僚喽。好，那接下来哦，这边我们会呃、欸、第二个建议是，希望你可以修正一下你对于证照的这个了解，因为你这边提到一个重点，你说。呃，你想要考商管相关的证照嘛？但是你把这个贸易跟这个财务金融有点搞混了。不管怎么样，我们先定义一下，我们来考一些初阶的商管相关的这个证照，比如说丙级的这个贸易证照啦、银行内控啦，或是这个金融商品的这个。初阶业代啊，比较容易的开始考起。那至于是不是财经跟国贸相关啊，我觉得都无所谓。你要先勇于去尝试，因为毕竟你现在也才三年级嘛。所以啊，你有提到大四一直想要去实习，这个东西其实跟你在大二、大三的时候并没有冲突哦。毕竟我们认识的时候你已经大三了。假设我们在二年级认识的时候，我可能就会更鼓励你去参加各种不同行业的实习。不过也没有关系，因为接下来进到三年级下学期的时候，通常都是四年级才会去这个校外来做实习。但我会建议你在三年级下学期的时候，就可以开始自己上网去找一找，有没有哪一些企业是值得或是愿意收取你去做实习的动作喽。这样能够理解吧？那可以搭配学校这个企业导师社的这个社团啊，我也是这里面的指导老师之一，去找找看有没有学长姐的公司可以先让你待待看，可以让你磨取更多实物的经验哦。那除了你考证照，除了去实习之外，我希望你在三四年级的时候可以慢慢的加深你要考的这个证照的难度，这样能够了解吧。有需要啊，就要去参加这个学校的考照班。什么叫考照班呢？学校会有这个定期，会有一些课程哦。他这个毕业考或者这个期末考的目的呢，就是希望你考过某一些证照。我觉得搭配这种班级在上课的话，你会有方向很多，而且会事半功倍哦。那其实我认为啦，呃，你说想要去实习是好事，但你要先知道，在你这么年轻，应该要多尝试各种不同性质的工作。所以什么都不要排斥哦。那记记得我们提醒的一件事，不要去从事服务业。在学生时期的时候，我再重复一次哦，因为在学生时期的时候，你应该可以有机会去尝试更多、更更宽广的尝试机会。如果你这时候选择服务业的话，我觉得有点可惜。那当然，如果你本身对服务业有兴趣的话，去从事是没有问题的。但千千万万不要在没有目的的状况之下去打工哦。但是你在一开始的时候也有提到，未来你想要自己。开了开设一家服饰店，因此如果你有机会到大型的服饰店或者小型的服饰店去担任这个销售人员或者是门市门人员的时候，对你的帮助也是很大的哦。但是也要记住这个逻辑，你去做的只是一个尝试而已，你要尝试之后才知道你喜欢什么跟你不喜欢什么。那因为我们这样子几次的几堂课下来，我发现其实你对未来的方向并不是非常的明确，不过这也很正常，这是一个必经的过程哦。呃，还好你在这个年纪遇到了我，现在才三年级嘛，那总比好过你到五呃这个毕了业之后失业了才到这个就业服务站遇到我，那时候可能会更有压力一些些。所以在提醒你在第二周还有第五周的内容哦，都要提醒你要在错误中来学习。没有任何一个人是可以一步登天的，也不要每一件事情都是规划好了之后才去迈进。如果有更好的机会，你没有太大的把握，我也建议你应该要尝试看看。因为跟怡红相对强，因为你们俩都一起来上课嘛，跟怡红相对强，你是一个更谨慎、更愿意把事情规划好才去执行的人。但是我觉得你还这么年轻，世界变化速度这么快，你要勇于犯错。那接下来要提再。跟你复习一下，在第三周的课程当中，我们提及这个世界市场的概念了、啊。如果你要让你自己未来哈、哦，如果你要让自己的未来可以成长的快一些些，一定要有足够的世界观跟格局。所以，假设现实状况是允许的话呢，我也会建议你争取海外实习的机会。这样你的思维跟逻辑会全然不同哦。其实我我这个我会这么跟你要求，原因是因为我个人认为你的能力是可以的，也是办得到的。再加上我一开始没有想到你会把这堂课全部上完，因为我说真的，这也是我直觉错误。我觉得你应该是那一种比较喜欢大众思维的人，但后来发现我判断错，你也是很能够接受像我们这种比较有逻辑，可能带有一点点偏激的思考。所以你现在就应该要更相信你自己是做得到的。那我们自己以前在海外工作的时候，担任就是中高阶主管的职务嘛，所以我们在这堂课上面所讲的这个管理阶层啊，还有人与人之间的应对啊，也会比一般的老师来的要更有大局观跟格局观。所以希望你可以去海外实习看看啊，不管是大陆也好，或者是其他的这个地区都可以。你要记住一个逻辑，我要做的事情就是往社会的这个管理阶层。提升跟升 迁， 那如果可以的 话， 我愿意在这个年纪就吃更多的苦。毕竟去海外实习并不是轻松的 事， 你很有可能一开始就会被人家当做管理阶层的这个储备干部来蹂躏。但我觉得这都是很好的过 程， 所以期待 啦， 私心期待。如果你接下来四年级要去海外实习的 话， 也可以跟我保持联 系， 我可以帮你写推荐信。以上就是我要跟你分享 的， 我认为要给你的建议接下来要跟你这个进行的部分呢，是跟大家分享佳云同学的修课心得啦啊，这也是有一点害羞的，因为每个同学的心得都不大一样，然后大家写下来给我的时候，我都觉得很感动哦。然后佳云同学的心得，嗯，好了，我念出来，希望大家就是。就是这都知道他们自己写的、喔，不是我写的。也希望大家也可以试着有机会可以来上我的课、喔。东海大学的同学，应该我还是会在下个学期的礼拜一的晚上六点二十到八点二十继续开这个微学分的课程、喔、好，我要念了啊、喔！<笑>这学期因为朋友的关系，这个朋友就是怡红哦、喔，拉我一起来上更新开的这一堂微学分课程。这是我第一次认识更新，这一点我有点讶异。就是在东海大学，你要三年级，而且连国贸系才能认识我。<笑>好，开玩笑。一开始也没有想太多了，就想来捧场而已。但上了课之后，发现更新是一个很有趣的老师，他会用生活中的经历、学生目前的状况来带入课程内容，印象很深刻。是管理阶层的分析的这这个部分哦，大家都想待在上上层。但是如何往上爬，老师也很有耐心地教我们建立自己的目标，而每次立一个小的目标，短期、中期、长期，慢慢上去，拉长至最终的目标。叙述更实际面的行行业发展哦，对，确实我们讲了很多行业的发展，让大家学习的更多。为迷茫的学生指引的方向。课程中比较特别是的，是录制两节的 p o c k e t s 以前的社团是跟新媒体有关联，所以对录制 p o c k e t s 也是感觉到新奇又兴奋的。经过了这个学期，以心境上来说，我觉得收获很大。他一直传达给同学的理念是成为有能力照顾身边的人，或者是成为对这个社会有贡献的人。不论是老师本身的影响力，或是某些活动的激励，就让我想要成为更好的存在。希望下个学期更新可以继续开课，我会继续一样出现的。哇好感动！对，就是开这堂课，我我个人认为最大的收获也是能够收到学生们的肯定，并且让我理解到在主流的媒体当中不会被大家接纳，然后还是有很多人愿意用正确的方，哎，不能讲正确，愿用我认为好的方式跟我一起学习。对，然后我必须得说，因为录制这一集的时候是在一月三号嘛，刚过完年了。那其实刚过完年的时候，就我心情很差的原因，是因为我觉得在，尤其在 Facebook 上面哦、喔，就是我我也会去分享一些我的真实的内容嘛。但是我们有一些同行老师或者是我们讲的新进的后辈，讲话会比较夸张跟虚假一些哦、喔。但是大家给他们按赞的次数很多，这时候我就觉得，哎呀，我好像有点心痛啊，心情难过大概48个小时，而且还做了一个噩梦，但。今天录制完这期节目之后，我觉得，嗯，十年磨一剑吧。再加上不盲宠的人，原本和我一起走在同一个道路之上的人就不多，所以也呼吁大家，如果有机的机会的话，帮我分享、按赞加订阅我的各个不同的平台的频道。那如果你是大陆地区的朋友呢，也欢迎您可以加入我的这个微信，叫 B 5 1 5 2 0 0 1那你在网易云丢讯息给我，或者是在下面评论，我也都会一一的回复大家。那最后的最后，也希望大家可以帮我把节目结束之后呢，找一个让你舒服的角落，然后祝福呃散落在全世界各地的这个节目的听众都可以平安、健康、顺心。以上就是这期全部的内容喽。希望嘉宇你未来也可以这个以以一一帆风顺，然后这个顺顺利利。然后未来到海外当一个这个独当一面，能够追求自己喜欢生活的女强人好，那也希望大家都可以有一个美好的新年。我爱你们，拜拜。